1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Rey Bar Sur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. Por ser el último episodio del año, hoy cerramos con dos invitados. Dos perspectivas muy distintas de ámbitos diferentes, pero igual de enriquecedoras. Empezaremos con Luis Miranda director y fundador junto a su padre de Interveza, expertos en servicio técnico integral y el sector del frío en hostelería y alimentación. También nos acompañará Sandra Lázaro, copi especializada en la comunicación de productos artesanos. Con experiencia en el sector cervecero, nos contará algunos de sus secretos. A lo largo de nuestra carrera profesional en Reibarsur, hemos recibido no pocas consultas acerca de si es posible tener una instalación, un grifo de cerveza propio, en casa. Estas consultas se multiplicaron durante la pandemia y también en verano y en las fiestas navideñas. Nuestro invitado de hoy nos aclarará todas las dudas. Hola Luis, muchas gracias por haber atendido la llamada de Entre Cañas y Barriles, el podcast de Rey Bar Sur. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Luis, al principio comentábamos que trabajas en, en Interveza, comentábamos un poco a qué se dedica la empresa y nos puedes contar cómo surgió la idea de precisamente de, de crear Interveza.
2: Pues eh, surgió con las necesidades de las cervezas artesanas, de la, de la, de, del surgimiento de las cervezas artesanas en el 2013. Eh, y se forjó en el 2015-2016, donde empezamos a prestar servicios de de, de dispensación, bueno, servicios en puntos de venta para el, el tema de la dispensación a estas pequeñas cerveceras y con el tiempo pues, hemos ido agrandando un poco lo que son la, la actividad en, el, en la empresa, que es no solo servicio técnico, sino también pues suministramos componentes y elementos de, de maquinaria.
1: Nosotros a través del blog y de nuestras redes sociales hemos notado en los últimos meses que hemos recibido muchas cuestiones relacionadas con el mismo tema. Y es como eh, instalar un equipo de dispensación de cerveza en casa. Entendemos que, que la pandemia ha tenido mucho que ver en esto. ¿Vosotros habéis recibido también peticiones parecidas? ¿Habéis notado esa demanda?
2: Bueno, nosotros como tenemos un, un apartado de alquiler de, de grifo de cerveza, pues sí que es verdad que en este último año hemos, hemos tenido bastante demanda de, de grifos para alquilar. En, en, para fiestas privadas para particulares y, y la verdad es que sí que en un año hemos notado bastante bastante actividad requiriéndonos este servicio de, de alquiler
1: ¿realmente es fácil sí. instalar un equipo completo de dispensación en casa?
2: pues sí y si atiende los consejos de un, de un técnico pues es relativamente sencillo ¿vale? o si tiene una preinstalación hecha la instalación con solo conectar y es sencillo.
1: Porque, ¿cuáles son los elementos mínimos indispensables que hacen falta para obtener una instalación en casa?
2: Pues, los elementos mínimos que tiene que tener una instalación serían, pues, desde el grifo, la columna, la bandeja de desagüe y el soporte para la barra, ¿vale? Un equipo enfriador con su serpentín, cabezal y regulador. ¿Vale? Esos son los, los, los elementos mínimos que tiene que tener una instalación, aparte ya de la instalación, las la líneas, las tuberías, las conducciones, ¿vale? De, de la instalación. Eso sería lo mínimo.
1: Y según vuestra experiencia, según los que hayáis instalado en, en alguna casa, ¿cuáles son las principales dificultades que habéis tenido que salvar para hacer una instalación en un sitio que no sea un espacio de restauración?
2: Eh, bueno, lo que no, el principal problema que nos encontramos es que no son gente... Bueno, los particulares no suelen ser profesionales y no saben un poco bueno pues darle un, lo, los consejos para realizar la puesta en marcha de la instalación o cómo se pincha el barril. Pero técnicamente los problemas son prácticamente lo mismo, El punto del agua, el punto de desagüe...
1: Bueno. El, el usuario cervecero, porque a nosotros eso nos escriben mucho, muchos cerveceros que, o que van a instalar cocinas nuevas o que tienen cualquier evento en casa o que es verano y aprovechan y quieren tener una instalación y nos dicen, bueno, aparte de los elementos técnicos que tenemos que tener, ¿qué conocimientos debe de tener el usuario? Porque por más o que sea, ¿qué conocimientos tiene que tener? ¿Algún conocimiento técnico de saber cómo hacer la limpieza o vosotros encargáis de hacer la limpieza?
2: En realidad no tiene por qué tener ningún conocimiento previo. Eh, simplemente que prestan mucha atención a las explicaciones del técnico a la hora de la puesta en marcha y de la del pinchar, pinchar el barril y colocar el CO2, el regulador en el CO2, sí que es verdad que después participan otros elementos como son el tiraje, ¿vale? pero que eso iría también con la con la con la explicación que le daría el técnico de cómo tirar una cerveza, porque tiene una técnica, no es algo que es como servir un vaso de agua, ¿vale?
1: ¿Y esos consejos técnicos tienen que ver con qué? ¿Con la limpieza? ¿Con mantener la línea de frío? con
2: Principalmente es eh, mucho lo que se le aconseja es la limpieza, por ejemplo, del cabezal en cada cambio del barril y la limpieza de, de lo que es la bandeja para evitar, bueno, pues lo, la, la cerveza produce muchas veces pues, pequeñas larvas y demás. Entonces, eh, parte fundamental de la dispensación es la limpieza. Eh, nosotros aconsejamos mucho que en, lo, en los grifos se le coloque un tapón para evitar que cualquier tipo de mosquito, de bichito, entre dentro del grifo, la limpieza de cada cabezal en el cambio del barril y el mantenimiento de lo que es el enfriador, ¿vale? la limpieza del condensador, mantener siempre el agua de la cuba bien limpia. Y esos son los consejos que nosotros...
1: ¿Qué es lo más importante para que en una cerveza de barril salga todo perfecto? O sea, ¿qué, qué es lo más importante de una instalación para que la cerveza salga perfecta?
2: Pues desde mi punto de vista principalmente es el consumo eh, del barril en aproximadamente menos de 10 días porque la cerveza en la instalación tiene que estar fresca porque una vez que está pinchada durante un tiempo y está en contacto con el CO2 pues mmm, tiene que tener un tiempo de consumo, ¿vale? Eso es parte fundamental, el tiraje sí. de, de la cerveza es eh, súper importante la técnica a la hora de tirar la cerveza y la limpieza de, 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 lo, de los elementos que participan en el tiraje, que son como el, eh, la limpieza del vaso eh, y, bueno, y, la, y la previa limpieza de la instalación completa. Eso
1: es fundamental. A nivel técnico, ¿qué ámbito crees eh, que se podría mejorar a través de la innovación para garantizar siempre la calidad de la cerveza? ¿Crees que, que se está innovando en, en las instalaciones?
2: Yo creo que, bueno, la, la idea de la innovación ahora mismo va, mucho va a la automatización, ¿no? Eh, Evita ya, las la cerveceras hoy día están apostando mucho por automatizar el tema de los grifos, ¿vale? Y yo creo que van por ahí, va la línea de la innovación va por ahí. No, lo demás yo creo que está bastante bien conseguido y no creo que haya otra forma, ¿no? De, de poder mejorar el tema del contacto con el CO2. Sí que es verdad que han sacado ya otros tipos de barriles que ya no entran en contacto con el CO2 para cerveza internacionales y demás, como son los barriles tipo cake, los petainer y demás. Pero con el, con el dispensado, yo creo que la innovación va más por la automatización, sabes por el
1: tema de electrónico. ¿Y la, esa automatización qué permite? ¿Avisar, por ejemplo, a los servicios técnicos si hay alguna incidencia o llevar el control del, de la cerveza que se lleva consumida...?
2: Toda la información que genera la instalación, vale, pues ya, pues se puede ver, ya no hace falta que un cliente, eh, eh, no todas las cerveceras tienen esa, esa implantación, ¿no? pero ya no hace falta que un cliente hoy día tenga que llamar a un punto de venta para, para transmitir la, una incidencia, porque ya hoy día hay mm, eh, sondas y, y hay productos donde directamente te, en el remoto te puede decir ya la, la incidencia previamente a que te llame el cliente.
1: Bueno, ¿vosotros trabajáis solo en Sevilla, solo en Andalucía o desde, desde que empezasteis habéis ido abriendo el campo de actuación?
2: Pues nosotros empezamos en Sevilla eh, provincia en un inicio y después bueno, pues hemos ido ampliando a, a, a prácticamente casi toda Andalucía y después otras empresas de servicio técnico que nos prestan a nosotros servicios en otras zonas como son Madrid, Cataluña, en la zona de Levante. Así que bueno, poco a poco hemos ido, hemos ido creciendo.
1: Qué bien. ¿Y en qué momento de este proceso conocéis a Rey Barsur?
2: Bueno, pues en Rey Sur ya lo conocíamos desde hace ya eh, bastantes años, de manera puntual, comprando, haciendo compras de componentes y bueno, necesidades que teníamos en la empresa. Y desde hace aproximadamente unos dos años, pues mantenemos una relación mucho más estrecha, con, aportándonos a Intreva, pues una, un trato comercial impecable, calidad en los elementos y componentes suministrados y rigurosidad en, la, en los plazos de entrega.
1: Bueno, y, y ¿nos puedes avanzar a algo de algún proyecto en los que estéis trabajando actualmente, vistoso que os suponga un reto, que a vosotros esté gustando el resultado?
2: Bueno, pues sí, la verdad es que en los últimos meses hemos estado trabajando en diferentes proyectos bastante curiosos. Son los, los clubs del Grumet de, del Corte Inglés, que hemos estado realizando instalaciones un poco especiales la verdad es que han quedado bastante chulos. Y bueno, aquí como proyectos para Interveza, hemos seguido creciendo en la línea de servicio técnico. Y los proyectos que tenemos hoy día, pues son seguir creciendo en la línea de servicio técnico, pero en la parte también un poco más de. de de componentes para la hostelería, ¿vale? De, de máquinas de refrigeración, climatización, gas, todos los componentes que, que se utilizan en la hostelería.
1: Y Luis, ¿os han hecho alguna petición especialmente extraña de alguna columna rara, algún grifo raro que vosotros habéis dicho esto? A ver eh, cómo... Pues,
2: también estamos teniendo eh, mucha demanda y poca oferta de elementos de lo que son los elementos estéticos como bandeja, columna y grifo eh, con luminosos, o sea, con muchos LED y eso sí estamos notando nosotros que nos están solicitando mucho. No sé si por tener más presencia en las marcas hoy día a la hora de... Los clientes, al final la toma de decisiones siempre está en la barra, entonces no sé si es por tener un poco más de presencia en las barras o de, de, de LED, de, de iluminación.
1: Si te parece... Me gustaría comentar contigo, pues siempre en el programa abordamos una noticia de actualidad que tenga que ver con, con la cultura cervecera o con la industria cervecera. Eh, como es lógico, en los últimos meses pues, se habla mucho de, de la caída que ha registrado el canal de hostelería en, en 2020, con la pandemia, cómo se incrementó el consumo de cerveza en casa, pero que eso en ningún caso compensó el, el descenso fuera. Vosotros esto, ¿cómo lo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Habéis tenido que reinventaros un poco? ¿Habéis seguido teniendo la misma actividad? ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido ese cambio de 2019 a 2020 y de 2020 a ahora 2021?
2: Pues, en realidad, el 2020 fue un año de, de mucha incertidumbre, porque, bueno, mmm, tenía, estuvimos tres meses sin actividad alguna, y, pero, bueno, aquí, desde Intervesa, pues, intentamos no estar de brazos cruzados. Entonces lo que seguimos avanzando en proyectos que teníamos por desarrollar y proyectos que teníamos al final del cajón que hemos ido sacando ya hoy día y bueno y están dando ya sus frutos.
1: Y, ¿Y de 2020 a 2021 ahora sí habéis empezado a notar que ya han cesado la mayoría de las restricciones? ¿Habéis visto el movimiento de la hostelería?
2: Bueno, pues sí, desde 2020 a 2021 parece que ya la hostelería vuelve a su normalidad aparentemente, pero bueno, la, todavía no están al 100%, y bueno hay muchos de nuestros clientes de, de puntos de servicio que hoy día no han vuelto a abrir desde 2020, entonces pues sí que tenemos un descenso de clientes, tenemos mucho menos clientes pero hemos, como nosotros en Intervesa hemos seguido avanzando en otros proyectos como son el servicio a hostelería pues bueno, hemos tenido un descenso con la parte de cerveceras pero hemos tenido un crecimiento en, en servicios de de bueno, de bueno otros sectores. ¿Y
1: la cerveza artesana, vosotros lo, los artesanos, cómo habéis visto que han afrontado este parón?
2: Bueno, trabajamos con, con eh, grupos grandes de cerveceras y con cerveceras artesanas. Desde mi punto de vista, lo, aquí en Sevilla han cerrado varias eh, pequeñas cerveceras artesanas y porque se han tenido que reinventar con otros productos o se han hecho nómadas porque el, el mantener una fábrica sin actividad pues es bastante costoso y nosotros hemos eh, notado un eh, mucho menos actividad de cerveceras artesanas no sé si por su precio o porque las otras cerveceras han atacado comercialmente de otra manera pero sí que notamos que las cerveceras artesanas han tenido un... Un
1: pequeño bajo. Eh, si te parece solo nos queda pendiente el formulario final secreto para todos cerveceros para que te conozcamos un poco mejor desde el punto de vista cervecero y desde el punto de vista personal. Vale. Recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste?
2: Mm, la marca no, pero sí sé que era una cerveza artesana. Sí, sí. Desde ahí viene un poco mi pasión por las cervezas.
1: ¿Qué tipo de cerveza es la que más te gusta?
2: Pues las tipo Lager y, y ipas
1: ¿Cuál es la que menos? stout ¿Un viaje que asocias a una cerveza o alguna cerveza que hayas probado eh, en un país distinto, en una ciudad distinta?
2: Pues un viaje a una cerveza. Eh, Brugesot, en Brujas, Bélgica.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una cerveza en barra informal con los amigos o en mesa y mantel acompañado de una buena comida?
2: Pues las dos me valen. <risa> Las dos me valen, pero, pero siempre en compañía. No, no me gusta eh, tomar cerveza solo, a no ser que esté en casa, pero dependiendo de la ocasión, pero sí que es verdad que los bares me da igual en barra o en mesa, pero siempre con compañía.
1: Si tuvieras que recomendarnos un lugar eh, particular para disfrutar de la mejor cerveza, ¿sería?
2: En Sevilla, eh, pues eh, Riazul. Azul. La fábrica de cervezas de azul y maquila en la Alameda.
1: ¿Y tú, como experto en instalaciones y en cómo debe de ser servida una cerveza? ¿Para beberla qué prefiere: ¿Copa, caña, vaso de tubo?
2: Prefiero pinta inglesa.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría compartir una cerveza?
2: No sé, pues, no sé, Napoleón. Por no sé, por su espíritu revolucionario, me, me hubiera tomado la cerveza con él. Sí.
1: ¿con qué tres palabras definirías lo más importante para que la cerveza salga perfecta? ¿Cuáles son los tres elementos más importantes para que la cerveza salga perfecta?
2: Limpieza, rotación, presión de equilibrio y tiraje, son cuatro.
1: Y bueno, y por último, ¿una frase, una reflexión o un pensamiento que quieras dejarle a los oyentes de, de Entre Cañas y Barriles de nuestro podcast?
2: Pues me gustaría más que la gente eh, fuera más responsable con su consumo a la hora de apoyar a, a diferentes cerveceras. Entonces me gustaría más que sean las cerveceras independientes, eh, que son eh, cerveceras que han ido surgiendo en estos últimos años desde las cerveceras artesanas ¿no? y yo creo que necesitan un, un apoyo aparte de un apoyo que son los propulsores de la, de la cultura cervecera en España, que deberíamos de apoyar un poco más a esos pequeños sectores, porque, bueno, pues si, no, si no apoyamos a estos pequeños eh, sectores independientes, pues al final siempre acaban donde acaban, no, no, no pueden llegar a crecer en ningún momento, llegan cerveceras industriales y los acaban comprando, entonces un poco más de apoyo a estas a a esta pequeñas cerveceras.
1: Te agradecemos mucho que hayas participado en Entre Cañas y Barriles, te agradecemos mucho tu tiempo y todos los secretillos que nos han contado sobre, sobre instalaciones. Muchas gracias, Luis. Igualmente. ¿Qué es una copywriter de alimentos artesanos? ¿Cómo puede una buena comunicación ayudarnos a dar visibilidad a nuestro producto? Sandra Lázaro, nuestra siguiente invitada, nos lo cuenta. Hola Sandra, bienvenida Entre Cañas y Barriles. En tu perfil de Instagram, en el que cuentas con más de 1.500 seguidores, te defines como copywriter de alimentos artesanos. Cuéntanos, por favor, exactamente qué es el copy.
0: Hola Paula, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por, por vuestra invitación. Bueno, pues un copy, al final lo que hago yo concretamente es ayudar a los negocios que fabrican de manera artesanal alimentos o bebidas a que transmitan toda esa esencia que tienen, ¿no? Desde su autenticidad, desde sus valores, para que al final conecten con los clientes que de verdad valoran esos productos y para diferenciarse de la competencia, ¿no? Porque al final todo esto es lo que va a hacer pues que aumenten sus ventas, que es para lo que están ahí los negocios, ¿no? Yo les ayudo a poner orden en todo esto, trabajo con pues, sus páginas web, sus redes sociales, su identidad verbal, sus secuencias de mail todo, porque al final las palabras las usamos para todo y tiene que haber coherencia en toda la comunicación
1: del negocio. ¿Tu aproximación <risa> al mundo artesano a qué se debe? ¿Es vocación? ¿Viste que te lo iban demandando los clientes? ¿O tú identificaste ese nicho por cubrir,
0: Pues fue un poco mezcla de todo, porque es verdad que yo siempre sin saberlo he estado vinculada al mundo de la alimentación, mis abuelos tenían fruterías, mi familia tiene restaurantes, pero al final fue un poco la vida la que me fue guiando, porque bueno, yo estudié biología hace ya muchos años, empecé a hacer prácticas en una empresa biotecnológica, en el departamento de marketing, que era como nuevo para mí, pero esa empresa eh, tenía una rama dedicada a seguridad alimentaria, ¿no? Y yo ahí ya era el nexo entre la parte más técnica del laboratorio y la parte de los clientes, ¿no? Que al final hablan como lenguajes distintos. Y yo vi que el mundo de la alimentación me iba gustando, ¿no? Iba descubriendo el mundo del marketing, de la alimentación, me iba gustando. Así que cuando decidí especializarme en copywriting, pues vi que el sector de la alimentación me gustaba, pero había algunos conceptos y valores que chirriaban un poco, ¿no? Con mi forma de ser y con mi forma de pensar y porque yo siempre he pensado que, eh, bueno, estoy convencida de que cómo nos alimentamos influye directamente en nuestra salud y en nuestra forma de vivir, ¿no? Así que vi también que había una necesidad por parte de los artesanos de saber comunicarse, de dar a conocer sus productos sin miedo, ¿no?, que la gente los conociera, y ahí uniendo piezas del puzzle, pues se unió esta vocación que yo traía con esa necesidad que había en el mercado y decidí trabajar con ellos.
1: ¿Y cómo puede ayudar una copy a una marca artesana? ¿Qué valor añadido puede aportarle con respecto a una marca convencional que tenga detrás un, un equipo potente de comunicación o, o una agencia con 10 o 15 personas a su, a su disposición? Pues mira, al final yo a lo que les ayudo
0: mucho es a, a creérselo, porque muchos no se lo creen, saben que tienen un producto bueno pero a la hora de comunicarlo les da miedo, ¿no? El cómo voy a contar mi historia, a la gente no le interesa. Sí, porque al final la persona que consume productos artesanos busca algo más que un simple producto, ¿no? Busca el estar en coherencia con unos valores, que se definan unas causas, el conocer a la gente que hace esos productos. Y yo les ayudo a que pierdan ese miedo a que sepan cómo contarlo. Si no, yo lo cuento por ellos, como si yo fuera ellos, porque esa es un poco mi superpoder, ¿no? El meterme en su cabeza, meterme en su papel y escribir como escribirían ellos y por supuesto a ponerlo todo en orden, con una estructura, con una lógica, para al final pues, ir guiando a esas personas hacia donde nosotros, donde la marca quiere que vaya, ¿no? que sea pues a comprar el producto o a que se suscriban a un boletín o lo que sea, pero al final el negocio es el que tiene que llevar eh, la batuta de esa conversación y yo les ayudo a que,
1: a que lo hagan, sobre todo sintiéndose cómodos y disfrutando del proceso. ¿Qué es lo más importante entonces desde tu punto de vista para una marca artesana a nivel de comunicación?
0: Pues que sean ellos mismos, que no intenten copiar a nadie porque gente que haga los mismos productos hay mucha, pero al final cada negocio tiene su diferenciación y su valor añadido. Yo es verdad que les ayudo mucho a que identifiquen ese valor añadido, porque a veces lo tienen, en general las personas lo tenemos tan asumido que no nos damos cuenta que es una diferenciación, ¿no? hace falta que venga alguien y te diga, oye, pues que esto no lo hace todo el mundo, lo haces y te elijo a ti por qué haces esto, ¿no? entonces que sean ellos mismos que no les dé miedo y que no tengan miedo a contar sus historias y sus cosas, porque por eso es por lo que van a conectar con la gente, ¿no? al final para que te compren, la gente tiene que confiar en ti, si no confían en ti, olvídate, no te van a comprar nunca y para que confíen en ti, te tienen que conocer a la marca, a las personas, al por qué haces lo que haces, Así que es que eso es lo que va a marcar la gran diferencia.
1: Tú sabes que nosotros estamos, estamos especializados en la fabricación de productos para la dispensación de cerveza de barril. En nuestro podcast hemos entrevistado a muchísimos eh, actores distintos de, del mundo de la cervecería y hemos hablado con muchas marcas de cerveza artesana. ¿Tú has vivido algún caso práctico? ¿Puedes contarnos algún caso práctico hasta donde puedas de <risa> ¿En el que hayas trabajado directamente con alguna marca de cerveza? Sí, pues mira, tuve el placer de
0: trabajar con una marca de cerveza artesana y la verdad que, que me gustó porque trabajé con ellos mi primer proyecto de identidad verbal y fue, bueno, pues les ayudé a definir el, su propósito, su valor añadido, como comentábamos antes, y también a cómo tenían que comunicar, porque muchas veces se nos olvida que todo el mundo en la empresa comunica no solo comunica el comercial o el que está en redes sociales, no, el que contesta un mail, el que coge el teléfono, el comercial que va a presentar el producto a una tienda en la que van a distribuir o a un bar o a un restaurante en el que quieren que esté su cerveza presente y todo el mundo tiene que transmitir el mismo mensaje, tiene que saber por qué la cerveza comunica así, qué tiene que saber la otra persona vale, y trabaje con ellos toda esa identidad verbal y Porque además en el mundo de la cerveza, es verdad que la cerveza artesana está creciendo mucho, pero al final pasa como en todos los sectores, que todo el mundo está diciendo un poco lo mismo. La mayoría de las cervezas lo piensan, tiene ese punto rebelde, canalla, somos distintos, te ofrecemos algo novedoso. Vale, muy bien, pero ¿por qué eres tú rebelde y distinto y por qué ofreces algo novedoso? ¿no? Y esta cerveza era distinta porque realmente representaba a una mujer lo hacía tanto con, con el packaging de la botella como con los valores, la etiqueta, los colores y al final el cómo se comunica la marca tiene que acompañar a esa parte también, ¿no? Y de ahí luego pues te pueden salir muchas cosas como el que yo propusiera esta cerveza para que patrocinará un evento de mujeres emprendedoras en la que realmente esa cerveza empastaba muy bien, ¿no? Así que bueno, me gustó el sector, me gustó introducirme y creo que hay trabajo que hacer ahí.
1: Y Sandra, muchas veces tendemos a pensar que bueno, que esto es un trabajo que ya si en el presupuesto nos sobra dinero, pues ya le dedicamos una partida a la comunicación, eh, ya le dedicamos algo al copy, pero realmente a nivel económico no, no, no suelen ser partidas tan elevadas como, como la publicidad quizás o como, o como otros conceptos y al final la rentabilidad eh, es bastante alta porque ganas mucha confianza, ¿no? Al final... Eh, sí, lo que estás sí. está comprando, digamos, entre comillas, es la confianza de, del consumidor, que a priori puedes no ser tu consumidor inmediato, pero luego en un futuro, cuando vaya a probar una cerveza, siempre se va a acordar de ti porque te asocia esos valores.
0: ¿no? Totalmente, y es que además parece que, que solo tenemos que vender ya inmediatamente, corriendo, pero para nada, o sea, el proceso de venta es eso, un proceso, ¿no? Y la gente para que te compre te tiene que conocer o que alguien le haya hablado de ti, pero tiene que confiar en ti. Todo eso lo consigues con un trabajo previo, porque cuando esa persona entre en contacto con tu marca la primera vez, o alguien le hable, probablemente no esté en el momento de que te vaya a comprar. Pero lo que tú tienes que hacer es quedarte en su cabeza para que cuando llegue ese momento realmente en el que esa persona esté preparado para comprar, que diga, anda, pues me acuerdo de fulanito, menganito, de esta cerveza, ¿no?, ese es el momento en el que se tienen que acordar de ti y eso lo consigues con cómo has comunicado, con cómo haces sentir al cliente, por cómo has conectado con él, o sea que es un trabajo previo la venta, no es llegar y te compro y ya está.
1: Y tú, tú durante tu trabajo Sandra, ¿tú eh, planteas un plan estratégico, digamos, de comunicación para tus clientes y luego dejas que ellos lo ejecuten o tú haces el acompañamiento un poco de esa supervisión durante los primeros meses?
0: Depende, depende del proyecto porque es verdad que cada negocio tiene unas necesidades y hay gente que te dice quiero que me hagas la web y luego ya vamos viendo, pero a mí no me gusta que se hagan cosas aisladas porque al final la empresa es, son muchas herramientas ¿no? para hacer rodar la rueda y si trabajamos la web, vale, pues hemos trabajado la web, ahora vamos a ver si puedes pues, esas secuencias de emailing o cómo coordinamos con las redes sociales o el blog que al final va muy asociado a las redes sociales, a lo mejor se hace un trabajo más grande al principio, pero luego todos los meses se pueden ir trabajando otras cosas, ¿no? Podemos hacer consultorías de seguimiento, pues esto está funcionando, esto no. A mí me gusta eso, que la comunicación sea 360 grados, no solo hacer una web o hacer un, unos posts en redes sociales.
1: Y ya por, por último, para completar nuestra conversación, eh, de cara a la campaña de Navidad, estamos uh -huh. ahora mismo en plena campaña de Navidad, eh, ¿Qué tres consejos podemos dar para articular una buena campaña de comunicación que nos dé visibilidad? Si somos una marca pues, pequeñita o una marca con presupuesto limitado, somos artesanos, pero queremos tener esa visibilidad, queremos hacer uh -huh. una pequeña campaña de comunicación, algunas acciones, ¿en qué deberíamos centrarnos? Por lo primero empezar ya,
0: porque como hemos
1: dicho antes, luego
0: llega la época navideña y solo queremos vender, pero esto viene de un trabajo previo, así que hay que empezar cuanto antes, y sobre todo eso, ser auténticos, no tener miedo a lanzar cosas distintas, a probar cosas distintas, porque es lo que va a llamar la, la atención. Y luego siempre puedes hacer acciones, porque al final todo va con una estrategia, ¿no? Tú pones post, o publicas en redes, o haces un sorteo, o lo que sea, pero todo estratégico. Puedes hacer, por ejemplo, lo que llamamos los detalles de alto impacto, ¿no? Que es, pues crear algo especial para tus clientes o para tus seguidores, ese manifiesto de marca, por ejemplo, o enviar algún producto a personas referentes de tu sector para que te den visibilidad. O sea, que hay muchas acciones pequeñas que no hace falta tener un gran presupuesto para llevarlas a cabo, pero sí que hay que darle un poquito vueltas en la cabeza, ¿vale? Que muchas veces lo que nos da pereza es pensar. Nos quedamos en el easy, es que yo no tengo presupuesto, es que yo no tengo personal, es que no, ahora estoy súper metido en mi producción. Siempre hay opciones. Hay que ser original, hay que ser diferente y no hay que tener miedo, que muchas veces es lo que nos paraliza.
1: Pues, Sandra, muchísimas gracias. Si queremos contactar contigo, tú, por favor, recuérdanos cuál es tu página web. Mi página web, bueno, está a puntito de salir, pero ya dejo la,
0: la dirección, que es sandralazarocopy.com. Y si no, me pueden encontrar en Instagram como Sandra Lázaro, Copy también, y en LinkedIn. Son las redes sociales donde estoy más, más activa.
1: Pues estupendo. Y muchísimas gracias por la clase, la pequeña clase que nos has dado en, en estos 15 minutos, de la que sacaremos seguro mucho provecho. Muchas gracias, Sandra. A vosotros por la invitación. Gracias. Si te ha gustado la entrevista de hoy, compártenos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete entre cañas y barriles. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube.